0: ¿Por qué la mayoría de los jóvenes menores de 25 años no tiene conocimientos sobre finanzas personales y el sector bancario? Esto es así en gran medida porque no forma parte de los programas educativos regulares. Desde mi perspectiva como docente, hay contenidos fundamentales para la vida en el siglo XXI, que desafortunadamente no forman parte de los sistemas educativos. Finanzas personales, fundamentos de economía, ecología y respeto al medio ambiente, tributación, ciencias políticas, educación sexual integral, entre otros. Soy de opinión de que con estos contenidos, estaríamos construyendo el perfil de un ciudadano más acabado, comprometido, responsable e íntegro. Se me ocurrió hacer una suerte de encuesta a través de mis redes sociales personales y la estadística es bastante llamativa y preocupante. Y es por esto que he querido preparar este episodio para ti, porque me parece que es un conocimiento bastante elemental para afrontar la vida adulta de manera saludable. Personalmente, era de los que les aterraba estar demasiado liado con entidades financieras, así como con los productos y servicios que éstas ofrecen. Hasta que un día me di cuenta que, más tarde o más temprano, irremediablemente tendría que acudir a la banca, por una razón o por otra. De allí que, con la experiencia, resolví que lo más conveniente y sensato es educarse en temas de finanzas personales, cuando menos en los aspectos más esenciales. Y esa es precisamente la experiencia que quiero compartirte en este episodio. Soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán Podcast. 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 Empecemos por definir lo que es un banco comercial. Un banco comercial es el banco típico del que todos somos clientes, donde están colocadas nuestras cuentas de nómina, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, de ser el caso. Se utiliza la denominación de comercial para distinguirlo del banco central de un país determinado. En el imaginario colectivo suele estar instalada la idea de de que estos bancos comerciales no son más que empresas que tienen mucho dinero y que se dedican a prestarlo. Pues no, nada que ver. Vamos a ver cómo se funda un banco comercial para entender mejor su estructura. Para crear un banco comercial, supongamos que una serie de socios se reúnen y juntan una cantidad significativa de dinero. 20 millones de dólares, por poner una cifra, un ejemplo, de dinero de, del Banco Central, ¿no? Con ese dinero disponible van al Banco Central para solicitar formar parte de su esquema. Tras evaluar una serie de requisitos, este Banco Central acoge a los nuevos banqueros bajo su estructura y esos 20 millones de dólares serán el capital social del nuevo banco comercial los socios fundadores reciben un número de acciones que será, como en toda empresa, directamente proporcional a la cantidad de dinero que haya invertido cada uno de los socios a ese capital social con el que se funda el banco. A partir de ese momento, el nuevo banco empieza a desarrollar una campaña publicitaria para conseguir atraer clientes a su entidad promocionando las ventajas y facilidades de esta. Es aquí cuando el banco comercial empieza a otorgar créditos, es decir, dinero prestado a sus clientes. Personas que solicitan dinero a esta entidad financiera para satisfacer sus necesidades. Y es allí el negocio de la banca comercial, ya que ese dinero prestado... Supone una obligación del cliente con el banco que debe devolver ese dinero en el tiempo establecido en el contrato de crédito capital y además debe devolver el monto de interés generado por ese dinero prestado por el banco durante el tiempo de duración del mismo. Dicho de forma simple, el banco al prestar dinero hace que ese dinero se multiplique en el tiempo a raíz de esa variable llamada interés, fundamentalmente. Cuando el banco comercial inicia sus operaciones, tiene en sus cuentas las partidas siguientes. El dinero del banco central, por un lado. El dinero que han depositado en la entidad los nuevos clientes, por otro lado. Los contratos de crédito formalizados con sus clientes, y el dinero disponible para los clientes del banco en función de esos contratos de crédito suscritos con el banco. Todo esto sería el balance simple de cualquier banco comercial. Las obligaciones del banco son el capital social que debe a sus fundadores, es decir, el dinero invertido inicialmente por estos en calidad de acciones. Debe tener disponible el dinero que los nuevos clientes depositaron en la entidad si quisieran retirarlo en algún momento y de igual manera, lo que resulta más obvio, debe tener dinero disponible para cumplir con los créditos disponibles para los clientes en función de los contratos de crédito que se hayan acordado. Por otro lado, están los derechos del banco. Los bancos comerciales, tienen derecho a disponer del dinero de Banco Central y tienen derecho a solicitar el reembolso del dinero utilizado por los clientes dentro de las cantidades disponibles según los contratos de crédito que hubiesen suscrito en el tiempo acordado. Hay que saber que el dinero de Banco Central al que tiene derecho el Banco Comercial no renta intereses, por lo que los bancos comerciales suelen utilizarlos para comprar deuda del gobierno, deuda de las empresas o acciones de otras empresas. Aquí se hace necesaria una pausa para desmitificar la idea errada que también está instalada en una parte importante de la población, producto del desconocimiento y la ignorancia de conceptos financieros elementales. La razón de ser de una empresa, hasta por definición, como explicamos en el episodio del podcast titulado Apuntes para entender economía, no es otra que el lucro. Toda actividad empresarial tiene como objetivo principal generar riquezas, obtener ganancias. Por eso se hace la distinción conceptual con otro tipo de instituciones que especifican con claridad que su naturaleza es sin fines de lucro, es decir, que no pretenden generar riquezas sino hacer algún tipo de labor social o beneficencia. Las empresas no están para hacer caridad, su naturaleza y función es generar riquezas, obtener la mayor cantidad de ganancias o rentas posibles a partir de la inversión inicial para su fundación. Se rigen por la ley de la oferta y la demanda, de bienes y de servicios, y la naturaleza misma de los mercados. Sonará crudo, pero una empresa siempre intentará ganar tanto como pueda, con el menor esfuerzo posible, dentro de lo que las leyes del país o países donde opera le permitan. Y digo todo esto porque por momentos nos puede una doble moral impresionante al emitir juicios de valor como sociedad, sea por frustración por nuestra realidad económica o por la manía de querer casi siempre tirarle la culpa de nuestros problemas o al gobierno o a los ricos. Esa mirada sesgada hace que veamos en los empresarios a la representación misma de la maldad y la perversión. Y las generalizaciones, como siempre he sostenido, son peligrosas. Ni todos los empresarios son malos, ni todos los empleados o gremios de trabajadores son buenos. La empresa está llamada a jugar un rol determinado la clase trabajadora lo mismo y el Estado debe, en un escenario ideal, servir de ente mediador entre ambas posiciones, por lo que no se puede volcar completamente en favor de uno y en contra del otro. Porque todos los actores de la actividad económica son importantes. Las empresas, que generalmente poseen los medios de producción, son los espacios donde se genera la riqueza de los países, independientemente de la denominación o la naturaleza de estas. Y eso explica, en buena parte, por qué la historia del modelo económico-socialista en el siglo XX fue una seguidilla de fracasos. Es que este modelo atenta contra la naturaleza misma de la economía de mercado. Las nacionalizaciones, la intervención desmesurada del Estado en la economía, la fijación de precios y su control, la centralización administrativa de la producción y todas esas medidas clásicas de ese modelo, lo único que han conseguido es arruinar economías y destrozar naciones enteras. Los ejemplos sobran. La Unión Soviética, la China popular de Mao Zedong hasta el cambio del modelo económico de los años 80, Cuba, Venezuela y los demás modelos socialistas latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Las empresas generan riqueza porque dan empleo a los ciudadanos, que se remunera con un salario y ese salario le permite a los trabajadores satisfacer sus necesidades en el mercado, que al hacerlo dinamiza la economía. De allí que el pleno empleo sea uno de los conceptos ideales de una dinámica económica saludable. Además, pagan impuestos a los gobiernos, en proporción a sus beneficios que son obviamente bastante considerables. Dicho de forma simple, la actividad empresarial, la iniciativa privada, es la que sostiene al sector público y no al revés, como promueve el modelo socialista. El gobierno de un país no es una empresa, por lo que no tiene cómo generar riqueza. Por eso, el Estado está llamado a fungir como mediador entre empresarios y trabajadores. Garantizar los derechos fundamentales de los empleados de las empresas, pero sin imponer medidas, restricciones y cargas impositivas excesivas que terminen diezmando o ahuyentando la actividad empresarial, lo que acaba dando al traste con el aumento del paro, del desempleo. Así que es tiempo ya de que desmontemos estas ideas equivocadas y nos eduquemos en materia económica y en materia de finanzas. Es tiempo de que desinstalemos de nuestro pensamiento la idea de que los bancos son instituciones perversas, inescrupulosas y podridas en dinero que solo viven conspirando para robarles a sus clientes. Construcciones mentales, producto del pobre conocimiento de conceptos financieros elementales, como mencioné antes, y es tiempo de que, en ese sentido, nos eduquemos, nos informemos antes de contratar cualquier producto o servicio de los que ofrecen los bancos comerciales múltiples. Pero ¿cuáles son estos productos que ofrece la banca comercial a sus clientes? Son cuentas de ahorro, cuentas corrientes tarjetas de crédito, tarjetas de débito, préstamos, certificados financieros, entre otros. Una cuenta de ahorros es un producto que ofrecen los bancos a sus clientes para depositar su dinero y obtener una ganancia por ellos. Naturalmente, es al mismo tiempo un servicio y el banco Obviamente, ha de cobrarles a sus clientes algún dinero o comisión por ofrecerles esa posibilidad de guardar su dinero de manera segura en esa entidad. Y no, eso no es robar. Por otro lado, la cuenta corriente es aquella que permite hacer ingresos y efectuar pagos mediante cheques para llevar un control del mismo. Por ejemplo, si tienes una empresa, abres una cuenta corriente para llevar el control de los pagos que realizas a suplidores, a colaboradores, etc. La entidad bancaria también te cobra una cantidad determinada por este servicio. Las tarjetas de crédito, como su nombre sugiere, son un producto que permite a los clientes de la entidad tener disponible una cantidad de dinero determinada a modo de préstamo que deberán devolver en un tiempo establecido que varía de un banco a otro. Sobre este producto financiero en particular, hay un lenguaje que es importante conocer, como el avance de efectivo. Cuando vas a un cajero automático, introduces tu, tu tarjeta de crédito y extraes dinero en efectivo, el banco te cobra una comisión por ello. La fecha de corte, que es aquella en la que la tarjeta, como indica la expresión, corta. Es decir, que genera el balance a pagar al banco a partir del dinero utilizado durante ese intervalo Desde esa fecha, entonces hay unos días que el banco otorga hasta la fecha límite de pago, que es cuando debe saldarse definitivamente el dinero adeudado. Los préstamos son créditos que una entidad financiera pone a la disposición del cliente con la obligación de devolver ese dinero en un plazo de tiempo establecido y pagando ciertas comisiones. Los hay de muchos tipos, como préstamos personales, hipotecarios, de vehículos, de negocio, entre otros. Y en función del tipo de préstamo, las tasas de interés, es decir, el beneficio que obtiene el banco por el tiempo que te presta ese dinero serán más altas o más bajas. Los certificados financieros son contratos pactados con los bancos para recibir ganancias en base al monto y el tiempo de vencimiento del certificado. Esto es, que tú, como cliente, colocas cierta cantidad de dinero en una entidad bancaria por un tiempo determinado y esa entidad se compromete a devolverte ese dinero además de otra cantidad que sería el beneficio que generó tu dinero durante el tiempo de vigencia de ese contrato. Hay que saber que si retiras el dinero antes del tiempo pactado no percibirás la misma cantidad de beneficios previstos. Y que naturalmente el banco dispondrá de ese dinero a su discreción por el tiempo de vigencia de ese certificado. Explicado esto, ha llegado el momento de hablar de las comisiones. Las malditas comisiones. Y toca volver a desmontar de nuestro pensamiento creencias equivocadas, mitos. Porque, como señalé anteriormente, los bancos, como cualquier empresa, no están para hacer la caridad. Su función no es salvar vidas, lamentablemente. Los bancos están para obtener rentas, beneficios, ganancias, a partir de una inversión o un esfuerzo económico inicial que, como explicamos en su momento, es bastante considerable. Satisfacen necesidades de la gente ofreciendo sus productos y servicios pero lógicamente esperan obtener beneficios por ofertar esos productos a sus clientes. Eso es tan elemental como la ley de la oferta y de la demanda en economía, o como que 2 más 2 es igual a 4 en aritmética. Ese beneficio que obtienen los bancos por los productos y servicios que ofrecen se llaman comisiones y están debidamente explicadas en los contratos que suscriben los clientes con las diferentes entidades bancarias y se hacen de su conocimiento antes de la firma del mismo. ¿Qué es lo sensato? ¿Qué es lo ideal? ¿Lo recomendable? Indagar sobre las diferentes ofertas de productos y servicios de los diferentes bancos. Afortunadamente, hay muchas alternativas lo que estimula la competencia entre estas entidades financieras y supone oportunidades interesantes para los consumidores. Si las tasas de interés o las comisiones de una institución no te convienen o no te satisfacen, pues ve a otro banco y busca otras opciones. Existe también aquello que se conoce como fondos de encaje legal o encaje legal, que es la proporción de un depósito que se deja en reserva bajo custodia del banco central o del ente emisor. De manera que lo que no vale es decir que el banco te roba cuando no tomaste la precaución de informarte antes sobre lo que tenían para ofrecerte y bajo qué condiciones. Ahora bien, ¿de dónde vienen las ganancias de los bancos? Pues muy sencillo de todas las transacciones, productos, servicios, comisiones que cobran a sus clientes por las posibilidades que en este sentido les ofrecen como entidad financiera. Cada préstamo, transacción con tarjeta de crédito, cuenta de ahorro, cuenta corriente, etc., genera una cantidad que se traduce en el beneficio que los bancos perciben, que, aunque vistos, de manera aislada resultan ser porcentajes pequeños, casi insignificantes, cuando se hace el cálculo de manera exponencial, esto es, cartera de clientes o cantidad de usuarios que hacen uso de todos estos productos y servicios en un periodo determinado, las ganancias de los bancos comerciales son de proporciones realmente considerables. Hablamos de masas monetarias millonarias. Y así es como ganan dinero los bancos. Para finalizar, te propongo algunas buenas prácticas que conviene que asumas desde tu juventud para llevar unas finanzas saludables. Primero, es imperativo que manejes un presupuesto mensual una vez te hayas insertado en el mundo laboral y que te ciñas estrictamente a ese presupuesto. Como sugiere uno de los principios fundamentales de la administración, lo que no se mide, no se mejora. Todo debe estar previsto allí, desde tus gastos fijos hasta el dinero destinado a permitirte algunos gustos o placeres. Segundo, debes comprometerte con el ahorro desde temprano en tu vida. Aunque sea un 5% o un 10% de tu salario o de tus ingresos, e ir aumentando lo de ser posible de manera gradual. Si algo nos ha dejado por lección la crisis actual provocada por el COVID-19, es que debemos tener cubiertas las espaldas para estas eventualidades. Los, lo que se conoce como un fondo de emergencia, que en lo ideal debería ser el equivalente a tres veces la cantidad de dinero correspondiente a tus gastos fijos mensuales, Tercero, es importante que al manejar tarjetas de crédito tengas en cuenta algunas variables. Que el monto disponible para gastar usando este producto no sea superior al 40 o 50% de tus ingresos fijos o de tu salario para que sea manejable. Ten en cuenta que los bancos suelen elevar el límite aprobado de la tarjeta cada cierto tiempo, dependiendo de tu desenvolvimiento con esta, entre otros factores, sin avisarte. No olvides que es dinero prestado que deberás devolver eventualmente. Tener pendiente la fecha de corte. Solo con ajustar la fecha de corte con la fecha en la que recibes tu salario o percibes ingresos, tendrás un margen de maniobra extraordinario con tu tarjeta de crédito. Debes intentar siempre saldar el monto adeudado a la tarjeta en su totalidad para la fecha límite del pago de la misma. Si pagas solo una parte o haces el famoso pago mínimo, el dinero restante sigue generando altísimos intereses. Y por regla general, por favor, evita financiarte únicamente con la tarjeta de crédito. Si una vez recibes tu salario o ingresos, todo el dinero se va en el pago de tus gastos recurrentes y debes servirte de la tarjeta de crédito para el resto del mes o de la quincena, probablemente estás ahogado financieramente. Si este es el caso, urge que revises tu presupuesto mensual y empieces a hacer recortes en donde sea posible. Ya que esta práctica no es sostenible ni saludable a largo plazo, y sobre todo, es bueno que sepas que los bancos tienen todo un historial de crédito, por lo que variables como estas son muy importantes para las entidades financieras a la hora de concederte el acceso a un préstamo u otro tipo de servicios. Y bueno, pues hasta aquí creo que he anotado para ti algunos de los elementos esenciales que sobre finanzas personales saludables Conviene que conozcas. Y nada. Ojalá que te aprovechen. Así termina este episodio de Bitácora del Capitán Podcast. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Bitácora del Capitán Podcast. Y que puedes escucharnos a través de la plataforma digital de tu preferencia. Spotify, Anchor, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima. Chao.